0: Warum sollte ich mich als Arzt oder Mediziner ab sofort um mein Personal Branding kümmern? Diese und weitere interessante Fragen bespreche ich heute mit meinem Podcast-Gast Norman Glaser. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Business Talk Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast möchten wir Sie oder Euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und praktischem Support unterstützen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Unser Anspruch, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Doc erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info Ja, unser heutiger Gast, Norman Glaser, ich habe ihn vor einem Jahr in einem anderen Podcast gehört, habe mich seitdem sehr mit ihm beschäftigt, habe viel zum Thema digitale Markenführung von ihm gehört und auch zum Thema Personal Branding und deshalb nochmal herzlich willkommen, lieber Norman.
1: Vielen Dank für die Einladung, Oliver. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, ich möchte dich natürlich kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer und Zuschauer sich einen kleinen Eindruck machen können, wen wir hier heute im Interview haben. Ja, Norm Glaser hat Kommunikationsdesign und Betriebswirtschaftslehre studiert und ist seit fast, wenn ich jetzt richtig informiert bin, 20 Jahren als Digitalunternehmer und Experte für das Thema Personal Branding unterwegs. Er hat 2007 gemeinsam mit einem Partner die Firma Markenkonstrukt ins Leben gerufen. Das ist eine Firma für strategische Markenführung für digitale Marken. Die Kunden unter anderem die Firma Brose, Douglas, Volvo, Sparkasse, Pentahotel, Hotel, Korps und so weiter und so weiter. Ich hätte noch einige mehr aufführen können. Ja, Daraus entstanden ist vor einiger Zeit ein sehr interessanter Podcast, nämlich der Podcast zum Thema Markenrebell. In dem Bereich ist er sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Ich glaube, über 70.000 Zuhörer jeden Monat. Das ist der Wahnsinn. Also ähm, wir müssen uns nachher nochmal darüber unterhalten, wie, wie wir nur annähernd überhaupt an diese Post kommen können. Ähm, ja, und weil du unter anderem da eben auch ähm, Post Podcast-Coaching äh, betreibst und auch äh, für einige Leute anbietest, finde ich hochspannend und interessant. Dann hast du eine Plattform ins Leben gerufen für die Erstellung und Vermarktung digitaler Produkte. Das ist auch ein Thema, wo wir heute sehr gerne mal drüber sprechen wollen, das Thema Next Level. Mhm. Dann gibt es darüber hinaus eine Gesundheits-App, Valeo, die Informationen und Coachings zum Thema Gesundheit anbietet. Dann bist du auch noch im Bereich von Bildungsprojekten unterwegs. Also <lacht> Thema Come to Coach, Strategieplattform für Coaches. Und ganz zum Schluss habe ich auch noch gefunden, Software für Marketing, Inszenierung, Produktverkauf mit dem Label P-Touch. Und da kommen noch einige hinzu. Das Letzte, was ich jetzt noch gesehen habe, ist, du hast sogar ein Buch veröffentlicht in diesem Monat. Noch nicht. Oder jetzt gerade. Kommt, jetzt,
1: kommt jetzt, kommt jetzt. Digitale Brandstiftung, ja.
0: Oh, uh, also muss viel Luft holen. Also ich freue dass du dir Zeit genommen hast und das irgendwie noch in deinen Tagesablauf bekommst. Das Interview heute. Vielen, vielen Dank, Norm, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Kannst du vielleicht aus deiner Sicht nochmal sagen, mit deinen Worten sagen, wer ist im Glaser, was macht er beruflich und privat?
1: Ja, du hast es eigentlich schon äh, perfekt zusammenge äh, zusammengefasst in wenigen Sätzen, vielleicht um es noch ein bisschen plastischer hinzukriegen. Wir kümmern uns mit Markenkonstrukt, mit unserer Agentur, die so quasi äh, das Fundament von allem ist, mhm. ähm, um digitale Projekte und Helfen Einzelunternehmern oder Großkonzernen, die du schon erwähnt hast, dabei digitale Projekte zu realisieren, weil einfach Digitalkompetenzen mehr und mehr gebraucht werden und wir auch immer wieder feststellen bei unseren Klienten, wie herausfordernd das Ganze ist. Also wenn ich einen Heizungsbauer bestelle, weiß ich, am Ende geht die Heizung, das kann ich gut einschätzen, über Handauflegen ob die Heizung funktioniert oder nicht. Bei Digitalprojekten, was kostet ein Internetauftritt? Was, wie entwickle ich eine E-Commerce-Plattform oder eine Multi-Channel-Plattform wie Next Level? Und aus diesem, aus mit diesem Know-how, branchenübergreifend, was wir über Jahre einsammeln konnten, ähm, sind dann eigene Produkte entstanden, die du erwähnt hast, wie Next Level, ähm, wie Valeo oder come to coach und dergleichen, äh, weil wir gesagt haben, äh, wir müssen es am Ende einfach selbst machen, um herauszufinden, wie es funktioniert. Also digital heißt halt einfach probieren, ausprobieren, lernen und vor allem die Wege kennenlernen, die eben nicht funktionieren.
0: Mhm.
1: Und nicht zuletzt mit dem Markenrebell-Podcast wollen wir einfach vieles von dem weitergeben, was wir eben so an Erfahrungen sammeln konnten.
0: Mhm. Äh, Im privaten Bereich, ich hab, wir haben gerade kurz im Vorgespräch gesagt, du bist ähm, bei dir zu Hause gerade, ne, im Hintergrund. Du hast da du ja. bist See. Ähm, ja. Den See sieht man jetzt gerade nicht, aber nee. nur ungefähr. Hinter nur. der Wand. Das ist ja, aber nur.
1: <lacht> ja, also ähm, wir wohnen äh, ganz beschaulich in einem, in einem Holzhaus am See mhm. äh, äh, mit meiner Partnerin Katharina Pommer und äh, unseren äh, vier, bald fünf Kindern. Und ähm, ja, also das ist äh, einfach m, so ein Ort der, der Kreativität. Also für mich ist das Kreative, du hast gesagt, Kommunikationsdesign, BWL, das ist eigentlich wie, ich vergleiche es immer wie Bäcker und Metzger zusammen. Ja, äh, Passt eigentlich gar nicht, aber ähm, was, was mich immer schon fasziniert hat, wie kann ich mit kreativen Arbeiten, Projekten, kreativen Konzepten, tatsächlich auch wirtschaftlichen Erfolg erzeugen. Ja, und das ist ja, wenn wir über das Thema Digitalisierung reden, ein Riesenthema, dass, wenn wir uns mit Digitalprojekten beschäftigen, immer auch mit digitalen Geschäftsmodellen beschäftigen müssen. Mhm. Also wie ich das auch früh, von früher kannte, wo uns Audi gesagt hat, hier habt ihr 500.000 Euro, macht mal eine schöne IAA-Messe. Mhm. Die Zeiten sind vorbei aus meiner Sicht oder sollten vorbei sein. Hier und da sind es auch nicht vorbei. Das heißt, egal was ich in meine... Präsenz als Marke oder auch als Persönlichkeitsmarke investiere, muss ich immer auch überlegen, wie kann ich einen Refinanzierungsgedanken oder ein Geschäftsmodell dahinter entwickeln. Mhm. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
0: Ja. Und das heißt also, dieses Thema Haus am See und Holzhaus und Familie, das ist die Auszeit, die du dir einfach zwischendurch nimmst, um dann wieder fit zu sein für das, was du in, in, in der täglichen Praxis machst, weil das ist ja wirklich auch, also der gerade Beratungsansatz ist ja wirklich unglaublich intensiv, also Mensch zu Mensch, auf der einen Seite Digitalisierung, aber auf der anderen Seite eben auch immer die, die persönliche Be Beratung, Begleitung von Menschen, die dahinter stehen.
1: Ja, ich finde, und so war ich nicht immer drauf, muss ich sagen. Ähm, äh, eigentlich erst so mit der Idee des Rebellen in mir, ja, deswegen war ich auch extra beim Friseur für dich heute. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm, dass die Familie für mich im, im Vordergrund äh, steht und ähm, die Digitalisierung oder die digitalen Medien uns befähigen sollten, dass wir genau das leben können, also dass wir genau den Fokus auf diese Zwischenmenschlichkeit, auf Familie legen können und nicht mehr arbeiten. Also wie viele Startups kennen wir, die einfach nur noch am Hasseln sind, mit 80 Stunden pro Woche eigentlich kein Privatleben mehr haben und ich ich glaube, das kann nicht das Ziel sein. Also ich glaube, zur Industrialisierung hat man schon gesagt, wir machen aus einer sieben-Tage-Woche eine Drei-Tage-Woche. Mhm. Ich glaube, wir könnten es jetzt tatsächlich realisieren, wenn wir die Digitalisierung auch als solche verstehen, dass sie uns Vorteile bringt, indem wir unsere Prozesse einfach hinterfragen. Wie arbeiten wir heute eigentlich? Ja. Wie skalierbar ist unser Business?
0: Mhm. Ja. Ähm, eine letzte persönliche Frage so zum Thema Gesundheit. Ähm, nimmst du dir da ein bisschen Zeit für? Also Ernährung, ist das wichtig für dich? Spielt das eine Rolle? Thema Sport, gerade am See?
1: Ja, absolut. Also, um den See sind viereinhalb Kilometer. Das muss gedockt werden. Wir haben ein Kanu. Okay. Bei vier Kindern bist du eigentlich ständig am Laufen. Aber ähm, es ist ganz interessant: es gibt eine, eine, eine aktuelle Studie, die ja besagt, oder um das Thema, wie kann ich. Äh, ähm, möglichst gesund alt werden und da ist so Sporternährung eher an letzter Stelle ganz interessant mhm. ja? und so an erster Stelle ist so das ganze Thema ähm, äh, Beziehungen, also soziale Beziehungen in der Familie zu Freunden mhm. Zeit zu verbringen, Erlebnisse zu entwickeln und dergleichen. Ja, also das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, ja. Mhm. Sport und Ernährung.
0: Ja, sind wir eigentlich ja schon äh, unmittelbar beim Thema. Also, wir, äh, wir haben ja einige an Ärzten, einiges an Ärzten und zu, also aus dem medizinischen Bereich und äh, da spielt das Thema Gesundheit ja immer eine unglaublich große Rolle. Ich habe ja für, für mich so ein bisschen entdeckt, dass das neue Statussymbol für die Zukunft eben nicht mehr mein Haus, mein Auto ist, sondern ja. wenn ich aufhöre, noch gesund, ne? wenn, ich, wenn ich also wirklich viel mehr Zeit habe für mein Leben, Statussymbol Gesundheit. Ähm, wenn wir jetzt mal. Aus deiner Sicht, du hast ja auch viel im Bereich, du hast einen Podcast zum Thema Digital Health, wenn du, wenn du aus der Medizin, aus dem medizinischen Sektor ähm, kennst du dich aus, ihr habt die Gesundheits-App oder diese Medizin-App Valeo, also du hast ihr habt viel mit dem Gesundheitsbereich zu tun, mhm. seid Ihr seid da unterwegs. Wo gibt es für dich im Moment die größte Veränderung, was, was das Thema Arztmedizin angeht?
1: Ja, also ich glaube oder bin fest davon überzeugt, wenn ich mir das Ganze so anschaue und beobachte, dass die Gesundheitswirtschaft so die letzte Branche sein wird, die disruptiven Wellen unterliegen wird. Also das, was wir zum Beispiel aus der Verlagswelt kennen, dass Verlagstitel, Tageszeitungen, Verlage eingestampft wurden oder Insolvenz anmelden mussten, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert hat. Das werden wir auch und das ganz massiv in der Gesundheitswirtschaft erleben. Einfach aus dem Grund, weil das, was ich so sehe im Markt, eher eine horizontale Vernetzung darstellt. Also für mich bedeutet Digitalisierung, horizontal und vertikal zu vernetzen. Das heißt, horizontal, Ärzte kooperieren miteinander in Form von Verbünden zum Beispiel. Und die vertikale Vernetzung ist hin zum Patienten. Mhm. Ja, und das, was ich sehr oft sehe, sind ganz viele Konzepte, auch seitens der Krankenkassen, die horizontal vernetzen. Wenige Konzepte, wenig gute Konzepte, die wirklich ähm, vertikal, äh, vertikal integriert sind zum Patienten. Und da sehe ich ein enormes Potenzial, ähm, auch für den einzelnen Arzt, der da tatsächlich was tun kann. Mhm. Ja. Kannst du da
0: mal ein Beispiel also ich, geben konkret, was, was mit der vertikalen Vernetzung zum Beispiel gemeint ist?
1: Ja, das sind zum Beispiel Services, die ich äh, Patienten anbieten kann. Ne? Also wir sehen ja jetzt schon zum Beispiel in England, es gibt Apps, äh, da kann ich mit deutschen Ärzten über eine, 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 eine englische oder aus, dem, aus England kommende äh, App sprechen und mich beraten lassen. Das ist in Deutschland äh, äh, stark reglementiert. Ja? Also jetzt gab es natürlich äh, eine Lockerung oder eine Aussichtstellung äh, zur Lockerung dieses äh, berufsrechtlichen Themas. Aber äh, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass die Services und wir sind im World Wide Web grenzenlos, ja, dass diese Services nicht im Ausland bereitgestellt werden. Mhm. Und wir damit den, den deutschen Arzt eigentlich durch die deutsche Gesetzgebung eigentlich daran hindern, äh, vertikal zu integrieren, also Services anzubieten, Te Telemedizin beispielsweise, ja, äh, elektronische Patientenakte und dergleichen. Ja. Aber das kann ja auch im Kleinen stattfinden. Also was kann ich zum Beispiel ähm, äh, über einen Livestream, über ein äh, Online-Coaching oder so als Arzt tatsächlich meinen Patienten anbieten? Ja? Also das sind ja äh, das, was wir jetzt ja auch mit WhatsApp und Co. kennen. Äh, wo ja wir jetzt wieder durch das Thema Datenschutzprobleme kriegen, ja. Also, <lacht> es sind Leitplanken und man muss jetzt wirklich geschickt schauen. Gerade in dieser Branche ist es echt auch toll und ein Kompliment auch an deine Arbeit, dass du dich dahingehend wirklich äh, engagierst, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, um einfach die Gesundheitsversorgung in Deutschland für die Patienten auch sicherzustellen.
0: Also so ein Thema Datenschutz, äh, äh, gerade jetzt das neue Thema Datenschutzgrundverordnung, die ja vor ein eine, ja. Eine, 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 zwei Wochen, zwei Wochen jetzt ins Leben gerufen beziehungsweise in Kraft getreten ist, da sehe ich das tatsächlich eher von einer fünfspurigen Autobahn äh, auf einer Einbahnstraße. Also das ist wirklich ein Riesenthema im Moment und äh, ja. auch die Ärzte betrifft es natürlich, aber die meisten wissen immer noch nicht, wie sie richtig damit umgehen sollen. Das ist wirklich ein ein schwieriges Thema, nichtsdestotrotz, ich, ich finde das hochspannend zu sagen, der, der Arzt kann auch, in, also der, der Arzt, der einzelne Arzt in seiner einzelnen Praxis kann schon etwas tun, gerade in, ja. für die Patienten und für die Ausweitung vielleicht. Ich meine, wir haben, ja, wir haben ja in Deutschland wirklich hochqualifizierte Mediziner, eine tolle Ausbildung dahinter, dauert sehr lange. Und wenn die Ärzte im Facharzt auch ausgebildet sind, wissen sie sehr viel. Was ist eben immer begrenzt oder regional begrenzt auf den Ort der Niederlassung ja. oder eben aufs Krankenhaus. Ja, ja ähm, schöne Möglichkeit, vielleicht kannst du so zwei, drei Sätze mal zu dem Thema dieser Valeo-Plattform sagen, ich, mhm. also nicht nur Valeo, ich glaube bei Next Level genauso, ja. also Möglichkeiten es zum Beispiel für einen Mediziner gibt, sein Wissen mehr ja, Menschen, Kunden, Patienten zugänglich zu machen.
1: Ja. Äh, Fange ich vielleicht äh, so an, bevor ich so auf die Plattform eingehe. Ja. Mhm. Ähm, wir haben uns die Frage gestellt, oder das sieht man ja auch immer wieder im Netz, äh, dass man im Grunde Wissen konservieren kann in Form von Online-Trainings oder E-Learning-Angeboten, Online-Kursen, Webinaren, E-Books, bis hin zu Livestreamings, die man jetzt zum Beispiel bei Facebook machen kann. Und wir haben uns die Frage gestellt, mit Next Level, das ist eigentlich so das Fundament des Ganzen, wie kann man das auf einer Plattform so einfach wie möglich bereitstellen? Also wie kann man Menschen helfen, Ihren Inhalt, Ihr Wissen in Form von einem E-Book, von einem PDF oder von einem Film, von einem Audio so zur Verfügung zu stellen, dass es sich dann einer entsprechenden Reichweite anbieten lässt und vor allen Dingen monetarisieren lässt. Also das, was wir ja kennen bei YouTube, bei Facebook, sind ja alles im Grunde kostenlose Inhalte. Das macht aus Sicht einer content marketing strategie natürlich Sinn, dass ich Vertrauen herstelle, also diesen Trust-Building-Prozess erstmal starten muss, um zu sagen, hey, ich bin jemand, der sich mit diesem Thema wirklich als Experte, als Fachmann, Fachfrau auskennt ja? Und irgendwann kommt halt der Sprung, wo man dann sagt, okay, man entwickelt einfach ein digitales Produkt und will das natürlich dann auch monetarisieren, will das natürlich auch verkaufen. Und das ist natürlich für uns die Grundlage gewesen zu sagen, wir wollen das auf höchstem technologischem Level, über Next Level als Plattform zur Verfügung stellen und haben mit Valeo quasi eine eigene Sparte, die sich nur um das Thema Gesundheit kümmert. Also die sich Ärzten, Apothekern, Personal, Trainern, aber kuratierte, also kuratierte Angebote natürlich auf die Plattform hebt, weil das finde ich extrem wichtig. Es gibt sehr viel im Internet. Vor zwei Jahren noch war es in 90 Tagen möglich, ein Waschbrettbauch zu bekommen. Heute sind es schon 21 Tage. Das geht immer schneller. Oder der Reichtum kommt über Nacht oder maximal in drei Tagen. Also es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich von, mit seinem Angebot, mit seinem Produkt, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Personal Brand, mit seiner Marke im Internet wirklich auch so positioniert, dass man sagt, okay, ich schließe mich äh, wirklich Plattformen an, die darauf Achten, dass der Content auch wirklich hohe Relevanz für die Nutzer hat. Mhm. Und genau das wollten wir mit Next Level bzw. Valeo schaffen.
0: Okay, wenn ich das jetzt mal für den einzelnen Arzt versuche, konkret zu machen oder für mich mal zu beschreiben: Ich bin jetzt ein Hausarzt bzw. Mhm. Hautarzt, dermatologie, habe jetzt mhm. vielleicht ähm, auch ein, einiges im Bereich der privaten äh, Patienten, ein äh, hohes, gutes Angebot, mache vielleicht ein bisschen Schönheitschirurgie da, dabei ähm, und bin Experte in dem, in dem Segment. Also auch. Mhm was jetzt Hautbild, Screening und so weiter angeht. Ähm, wie kann ich mich als Experte oder wie kann ich mein Wissen als Experte aus meiner Praxis herausbewegen und auf die Plattform bringen?
1: Ja. Also wir beide wissen, dass Ärzte äh, äh, eines nicht haben und das ist Zeit.
0: Mhm.
1: Äh, <lacht> das heißt
0: ähm,
1: ja, äh, ja, genau. Also äh, Zeit vor allen Dingen, um Content zu erstellen. Also Content kann ich auf im Wesentlichen auf dreierlei Weise erstellen, nämlich einfach, ich kann es schreiben. Mhm. Ich kann ein äh, Video drehen, das äh, so wie wir das gerade machen, musst du halt immer sehen, dass die Haare liegen, oder du hast so eine Lösung wie ich. Mhm. Ähm, oder äh, du machst Audio. Jetzt kannst du zum Beispiel hergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt ein, ähm, ein, 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 eine Fachkompetenz zum Beispiel in Form eines E-Books, also eines PDFs zum Beispiel, rausbringen äh, möchtest, dann kannst du zum Beispiel hergehen und sagen, äh, du sprichst das Ganze als Audiodatei auf dem Weg in die Praxis und am Abend von der Praxis nach Hause in dein Handy und schickst zum Beispiel unserem Team bei Next Level diese, äh, diese Datei oder äh, Valeo äh, zum Thema Gesundheit und dann machen wir daraus ein E-Book. Also wir bringen das in eine textliche, verschriftlichte Form und äh, strukturieren das Ganze, äh, geben das zur Freigabe nochmal zurück und dann hat man im Grunde das, was man dann so über, sage ich mal, in einen Zeitraum von ein paar Tagen oder Wochen reingesprochen hat in sein Handy dann als, als, als wertvolles Produkt für die eigenen oder auch neue Patienten. Okay, das heißt, ich Und muss... Das Ganze,
0: ja, entschuldige. Du zu Ende.
1: Ähm, das heißt, äh, dieses Produkt, was dann entstanden ist, jetzt am Beispiel eines E-Books, eines PDFs, äh, kann dann natürlich auf die Plattform zum Verkauf angeboten werden.
0: Das heißt, ich muss mich wirklich nicht darum kümmern, ob, ob ich da das Richtige oder Falsche oder den richtigen Satz den falschen Satz gesagt habe. Ich spreche einfach drauf, mache das ja. jeden Morgen 10, 15, 20 Minuten auf dem Weg in meine Praxis. ja. Oder in der Praxis, in der Mittagspause, schickt euch das und ähm, den Inhalt fasst ihr so zusammen, dass, äh, ihr, dass der Arzt dann hinterher ein fertiges E-Book bekommt und das auf der Plattform zum mhm. Beispiel verkaufen kann oder das anbieten kann, äh, wo immer er ja. will. Richtig?
1: Ja, ja. Ja, also ähm, ich habe tatsächlich auch äh, mit, mit Ärzten äh, und Ärztinnen gesprochen, die das wirklich als Business aufbauen. Also man muss ja sagen, das eine ist ja das klassische Geschäftsmodell eines Arztes und das andere, kannst du wahrscheinlich sogar noch mehr sagen als ich, ist halt ein ergänzendes Geschäftsmodell, der Aufbau eines weiteren Standbeins. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist halt der Quick-and-Dirty-Weg, wie ich an so ein E-Book komme, um mein Wissen zu transportieren an, äh, an meine Zielgruppe oder natürlich an die also, an die Zielgruppe über meine eigene Regionalität, meine Internet, keine Grenzen. Ne? Also äh, kann ich als Münchner Arzt natürlich auch einem Hamburger Publikum oder Hamburger Internetnutzern mein Wissen anbieten. Mhm. Ähm, was ich natürlich empfehle, einfach, wenn ich das wirklich ernsthaft betreiben möchte und mein Geschäftsmodell erweitern möchte, dann äh, empfehle ich das Ganze natürlich nach und nach so schrittweise in Form von so Phasen ähm, zu professionalisieren, dass man wirklich sagt, äh, so wie du das zum Beispiel auch machst, äh, soweit bin ich jetzt noch nicht. Äh, Podcast ist bei mir Audio. Du machst mit mir Audio und Video. <lacht> ja. ne, das ist schon Grunde next.
0: Keine Leute im Monat erreiche. <lacht> Das ist schon next Level. Ja.
1: Das heißt, ähm, äh, jetzt hast du Mimik, Gestik hier mit dabei. Ja? das ist ja das Höchstmaß der Gefühle, die wir transportieren können über das Internet. Audio hast halt nur Stimme. Ja? Mhm. Ähm, aber dadurch schaffst du natürlich noch mal eine ganz andere Nähe aufzubauen, ja, eine ganz andere Präsenz aufzubauen. Und das kann natürlich auch ein Arzt machen, indem er E-Learning-Module ja, oder Lessons mhm. äh, anbieten kann und sagt, hey, zum Thema Haut, meinetwegen Hautkrebs als Thema, ja, mhm. äh, biete ich hier äh, drei Lektionen an, wie kann ich mich schützen, äh, wie kann ich mehr darüber erfahren, ähm, aber natürlich nicht diagnostisch, sondern eher informativen Charakter mhm. hat. Also, dass ich wirklich den Deep Dive ins Thema habe, den ich so in der klassischen Beratung beim Dermatologen einfach nicht habe, mhm. äh, weil er die Zeit gar nicht hat, sich mit mir auseinanderzusetzen.
0: Okay. Und nehmt ihr ihn da an die Hand? Also unterstützt ihr ihn da? Könnt ihr ihm sagen, macht das so, Gibt ihm vielleicht mal ein Coaching? Denn nicht jeder ist ja jetzt derjenige, der sich sofort vor eine Kamera stellt und sagt, ja, ja. mach das vielleicht nicht ja. etwas auf. Also auch da wäre mhm. die Möglichkeit, sich von euch unterstützen zu lassen.
1: Ja, also wir haben einen Partner-Hub, nennen wir das, also Partner, die angeschlossen sind mhm. äh, um, an Next Level und Valeo und äh, wenn der Bedarf äh, entsteht, haben wir natürlich äh, Leute und Experten, die dann Dezidiert auf diese entsprechenden Themen natürlich auch mhm. spezialisiert sind. Ja. Genau.
0: Jetzt ist das ja ein Schritt. Ich habe im Eingang die Frage gestellt, warum sollte sich der Arzt oder der Mediziner ab sofort um sein Thema, um das Thema Personal Branding kümmern? Das ist ja jetzt im Grunde die Zusammenführung dieser beiden, ich nenne es jetzt mal Medien, auf der einen Seite das Thema Digitalisierung. Ich baue mir ja. ein zweites Standbein auf zum Thema oder in einem Medium, das ich sonst nicht bedienen kann. Und dafür kann ich mich an euch wenden. Dafür haben wir habt ihr die Plattform und stellt alles zur Verfügung. Jetzt erreiche ich damit ja automatisch auch das andere, nämlich das Thema Personal Branding. Das heißt, ich stelle mich als Marke plötzlich dar. Welche Bedeutung hat das für dich in der Zukunft, gerade für den Mediziner?
1: Also ist für mich maßgeblich. Also im Internet äh, ist die Spezialisierung im Grunde ähm, das A und O, um mich so selbst als Marke oder mich, mich und mein Unternehmen als Marke aufzubauen. Äh, stellen wir uns Folgendes vor. Äh, mal angenommen, ich würde im Internet auftreten als Allgemeinmediziner, ja, was gibt der User bei Google in den Suchschlitz ein? Der wird ja dann nicht Allgemeinmediziner eingeben, ist eigentlich ich Suche einen aus meiner Region, mhm. sondern ähm, die, die Nutzer geben natürlich ein ganz konkretes Problem an, zum Beispiel Hautkrebs ja, oder äh, noch ein paar Begriffe mehr. Und dann ist es natürlich sinnvoll auch, als Arzt zu diesem Thema mit dieser Spezialisierung und digitalen Angeboten oder Produkten ja, mhm. äh, gefunden zu werden bei Google. Das heißt, das A und O ist sich wirklich so spät wie möglich digital einen ein, ein, ein Fingerabdruck aufzubauen oder ein digitales Profil aufzubauen um wirklich zu sagen, ich bin wirklich spezialisiert auf genau dieses Thema ähm, und muss das dann natürlich noch ein bisschen mehr ausschmücken mit redaktionellen Beiträgen oder so wie wir das machen mit einem Podcast, mhm. mit einem YouTube-Channel, was mir halt einfach so als Medium liegt und wo ich natürlich auch Zeit investieren muss. Also das muss man schon dazu sagen, sich dann eine digitale Identität, und genau das ist ja mein, mein Thema, mhm. Digital Branding, aufzubauen, muss klar sein, das ist ein kontinuierlicher Prozess, auf den ich mich einfach einlassen muss, ja? und, äh, um eine Wiedererkennung herzustellen, um mich zu positionieren.
0: Das heißt also nicht das Ganze nach einem oder zwei Monaten, wenn ich dann fünf, sechs Podcasts gemacht habe, wenn ich fünf, sechs E-Books oder zwei, drei E-Books habe, nicht wieder zurück, sondern ich muss dann auch wirklich mir mal sagen, mach das jetzt mal zwei Jahre oder drei Jahre oder gehe geh einen Zeitraum ein in dieser Zeit. Ich sage, da ja. mache ich es tatsächlich. Da, da ziehe ich es durch und habe in der Zeit dann eben auch ein bisschen mehr zu tun, als eben in Anführungsstrichen nur um meine Praxis zu führen. Das ist ja auch schon eine große
1: Herausforderung. Ich kann es natürlich clever machen. Ja? Also wenn ich jetzt deinen Podcast höre und dieses Interview höre und mich dafür interessiere, dann kann ich natürlich dich anrufen, weil du kennst die Abkürzung oder du kennst Leute, die die Abkürzung kennen. Und das ist natürlich der große Vorteil, dass man muss es ja nicht so, wie wir beide das gemacht haben, so Pionierarbeit machen und sagen, okay, wir machen erstmal alle Fehler und geben das dann irgendwie weiter an die nächste Generation. Sondern ähm, äh, als Arzt kann ich mich, wenn ich mich dafür oder Ärztin kann ich mich dann natürlich da an Experten wenden, die schon dort sind, wo ich hin will. Mhm. Ich hätte mir damals, ehrlich gesagt, vor ja, fast drei Jahren auch nicht, ähm, äh, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass wir jetzt 70, jetzt diesen Monat 80.000 Leute da ähm, äh, beliefern mit unseren Inhalten. Ja? also ähm, Aber es zeigt, welche Möglichkeiten das Internet einfach zur Verfügung stellt und äh, welche Möglichkeiten jeder von uns hat, der sich fokussiert äh, und, und äh, spezialisiert im Markt aufstellt ja. und sich vielleicht selbst noch, natürlich auch als Marke baut.
0: Ja genau, vielleicht nochmal, natürlich, wir verlinken mal alles, was so mit dir und mit euch zu tun hat, also genau das Thema Podcast, weil du hast da eine sehr schöne Folge jetzt letztens noch veröffentlicht zu dem Thema wie bringe ich meinen eigenen Podcast auch ein bisschen weiter und schneller nach vorne? Was kann ich da tun? Wie gesagt, du bietest ja auch zunächst mal ein Erstgespräch, ein kostenloses Podcast-Coaching an, um so mal mhm. die Grundlagen. Ich glaube, hochinteressant für all diejenigen, die sich damit beschäftigen wollen. Wenn es letztendlich auch kein Podcast ist, sondern einfach ein E-Book oder irgendetwas anderes, wo man einfach ein paar Inhalte von dir bekommt. Also, wir machen alle möglichen Verlinkungen auf jeden Fall in die Shownotes und ähm, auch. Ähm, ja, die, die Adressen dann von Markenkonstrukt äh, und auch von Markenrebell, sodass man sich gegebenenfalls ja. auch sofort direkt mit, mit dir oder mit euch in Verbindung setzen kann. Ja. Um